0: 节目开始之前，请先帮我们追踪哦。在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello， 大家好，欢迎回到野梅之地，我是孙孙医师。Hello， 大家，我是歪歪。今天呢，我们要来谈的主题是减肥。嗯，减肥真的是。一辈子的事，没错，女生一生努力的方向，没错。Y Y， 你有什么减肥方面的经验吗？或是最近有没有什么心得？嗯，其实我我最近都没怎么睡觉，因
1: 为、嗯、<笑>我最近迷上了小红书。天哪、啊！好 (笑) ， 你知道小红书 吗？ 哦， 我听 过， 就是一个应该说是对岸在用的网络平台。嗯然后里面比较盛行的就是短影音。哦。然后因为它会在短短的影片里面给你很大量的资 讯， 哦， 所以一不知不觉就会看很多很多。哦。嗯。(笑)然后我最近就有点看到废寝忘食。但我发现 啊， 我发现小红书是一个嗯资讯很拥挤、很爆 炸， 然后有一点嗯竞争的平台。竞争。你在那上面会看到很竞 争， 就是同。样的内容，比如说你可能看过一个减肥的影片，那因为受大数据影响嘛，就会出现很多很多减肥的影片、嗯，然后因此我就看到了很多。其实已经很瘦，身材很好的女生，嗯,嗯,嗯然后嗯,嗯，在、嗯、分享说我今天又暴吃了多少，然后我今天没有去运动
0: ，哦，对，
1: 那嗯，其实有一些我相信她应该是修图或是修片呐、啊，因为那个身材比例就看起来非常的不合理，嗯，但是我觉得那个情况，因为那种片底下还是都会有人留言，就会问说你几斤才才有这个身形，对，哦，很这个留言这种充斥着小红书的平台、哦，然后我就
0: 觉得哦，我是不是有点太恬不知耻了？<笑> Hmm. <sighs> OK， 那减肥啊，就是嗯，大家应该多多少少都有这种减肥的经验啦。就不论是说短期可能有一个目标要去，比如说拍照啊，嗯、然后盛大的场合啊需要去完成它，然后或者是有些人当然也有可能是因为健康考量的关系。嗯嗯嗯。那小红书上面有教人如何减肥吗？有，但是其实也都是我们
1: 蛮耳熟能详的方式。他、嗯、们有一些非常极端那种仙女餐、水煮餐那种，我就不太会去看。哦、嗯。但是他们到现在还是还是会有一些。嗯呃、影片是跟你说饿就是会瘦，瘦不不饿法门就是饿。哦，嗯、天哪、啊，还是有这种影片的。哦，我也是觉得蛮新奇的啦。因为现在我觉得台湾主流的瘦身饮食文化已经跟瘦扯不上关系了
0: 。对，其实是健康跟均匀的体态。对啊，对啊。说到减肥方法的话，因为现在真的是资讯量爆炸的一个时代，其实获得资讯并不困难，真正重要的反而是你要怎么样过滤跟筛选正确有用的资讯。嗯嗯。那我们就来聊一聊。减肥的方法好了，好啊，好啊。嗯、那歪歪比较常看到或在小红书上面其他地方听到什么样的减肥方法？
1: 嗯，我自己我自己一直有在实行的是一六八跟低碳，嗯,嗯,嗯，这两个是我比较常用的。嗯嗯那小红书上面很多哎、欸，他们像光是饮食的组成比例就有五三二或是二二六这种、嗯，就是把碳水化合物跟蛋白质还有脂肪大概均分成几种这样。哦，嗯，然后小红书上面还有好多莫名其妙的什么，嗯，吃这个你就一个礼拜瘦几斤的那种健康食品吗？对，代餐,餐有代餐。哦，嗯，那
0: 当然我我们都知道那个不是。是正确的减肥资讯啦，可是还是、啊、还是有，还是存在。那、嗯、有点像直销哎、欸。对啊，对啊，<笑>嗯。那我们讲那个饮食的减肥好了，嗯嗯。其实我觉得啦，因为这样讲就是说，减重减肥这件事情啊，它也是诊所端一个呃很重要的一个疗程选项之一。嗯。然后减肥这件事情，我这样子看起来，其实我觉得大家说的都对，都有它的道理，可是也都不够的完整、嗯。意思是说，我们今天人的体重就是。体重它是一个长时间下来的结果嘛？对，你今天体重会是这个样子，你的身体的脂肪跟肌肉的比例组成会是这个样子，它其实是一个你整个长时间的生活状态累积下来的一个展现。嗯，好，所以我觉得减肥其实呃最重要的是什么？就是饮食的控制。对，就是大家都会说少吃多动，少吃多动。可是其实饮食控制占的比例大概有七八成，嗯，运动其实大概占两三成而已。对。运动其实它的重点是让你促进你的新陈代谢跟血液循环，但是你真的说哦，我要靠这超多运动到爆炸，然后爆汗然後,然后瘦，其实那个不是真的瘦。对啊，那個、其实流汗不等于真的变瘦。对，流汗就是 dehydration 而已，嗯、那叫脱水。嗯、<笑>对，然后当然刚刚提到很多嘛，比方说像你刚刚有提到 168， 嗯嗯， 1 6 8也有很多不同的变形，比如说有的是20跟 4， 对，對比较长的段。对对对对对、嗯、啊，这个其实呃168或是第低糖低碳这件事情，他们要的就是说我们的含糖量要减低。嗯，你说的糖是有字旁那个糖吗？还是米字旁、嗯、米字旁的糖？嗯嗯，就是一六八，它的用意是它把你进食的时间限定在那八个小时内。嗯，但是其实你这八个小时最好还是要吃的营养比例是正确均衡的。对，不能乱吃。对，并不是说你那八个小时就蒸奶鸡排全部都来。嗯，那那个十六个小时呢，是让你的身体去做一个血糖的调控。嗯所以你的血糖就不会疯狂的波动、嗯，因为当你的血糖今天是处于一个高高低低、高高低低状态的时候，其实你首先你自己就会觉得容易累，嗯、你要么饿，要么累，然后要么吃饱又想睡觉、嗯，这种就是血糖它的浮浮动太剧烈了、嗯，那今天血糖一下子冲很高的时候，多余的血糖它不会变成肝糖，它会变成脂肪储存起来、嗯，所以168的用意是要去断绝掉后面那一段，就是多余的糖。分要变成脂肪的这一段，它要把这一段去除，嗯，然后它要增加你对于血糖、对于糖分的利用率，它要把你肝糖储存的小仓库的东西搬出来使用掉，嗯，所以你就可以让你的血糖跟体重都维持在一个恒定的状态。一六八的用意是这样，它是利用时间去做。嗯、那另外一个的话，就是刚刚有提到低糖跟低碳，比方说、嗯、很多人就会说，哦，我淀粉量减半，或是像你刚刚提到的那种所谓健康餐盘的概念，嗯哼，他刻意的去分配说。我的。呃，碳水化合物跟我的蛋白质跟我的脂质，嗯，这些东西它的营养素是有一定的组成比例的。那这个事情，我觉得大家也都可以尝试。为什么会说可以尝试？是因为这个东西它通常啦，一般来说它会有一个一定的标准。比如说你是几岁的，你是男生女生，你现在是不是怀孕状态，还是你是运动员，还是你是久坐不动的上班族？嗯，就每一个人他适合的比例其实有一点不太一样。嗯嗯嗯。那这个当然就会需要咨询一些，比如说专业的营养师啊，或者医师啊，新陈代谢。内科医师等等，那有了这样子正确的比例之后，你去吃，然后你去定时定量的完成这个比较所谓均衡的营养素比例的摄取，嗯，那这个对你的健康来说一定是有帮助的，嗯嗯，所以对于你的体重控制来说，它也是一个比较长远而恒定的方法，嗯，我觉得一六八饮食还算是如果想要出街开始尝试
1: 断食的话，一个很好的入门，嗯,嗯，因为一六八说实在，我自己执行了可能三五年有了，我、哦、我现在其实是很习惯，我早上不会想。要。吃东西哦， oh. 嗯，那我前阵子其实有尝试过长断食，嗯、oh. 呃，我有，嗯，是四十八小时，四十八，对我有断食过四十八小时。其实我觉得没有想象中的难呢、欸，嗯、oh. 嗯，就是嗯。呃我觉得第一天的晚上是最难受的。嗯、oh. 嗯，就是你正常到了觉得肚子已经很饿的时候，但是你还是不能吃。嗯嗯，然后身体会有一些反应，比如说会、mm-hmm. 会流汗
0: 。哦、oh. ，大冷
1: 天的，你莫名觉得很热。嗯、mm-hmm. ，然后会有一点点心悸吧。嗯、mm-hmm. 嗯，但是我觉得都还在可以忍受的范围内。但是有一个我觉得很很显著的好处是专注力会提升。哦、
0: oh. ，可能也
1: 是没有没有东西
0: 诱惑你，没什么，没什么好分心的，<笑>所以专注力会提升。呃、uh, ，我觉得你讲的这个状态，它其实。只是到了另外一个阶段，叫做它在燃烧你的酮体。嗯嗯，大家可能有听过生酮饮食这个这个名词吧？嗯，就是生酮饮食在前几年还蛮流行的，就会有一个叫防弹咖啡嘛。哦，对对对，嗯,嗯對然后呃，那我们就顺便讲一下生酮好了。好啊，我们先从你一开始断食四十八小时那件事情讲起。人体利用能量的来源是用肝糖嘛？嗯，就是我们血液里面有血糖，血糖用掉了，就是拿肝脏储存的肝糖出来做分解。嗯，肝。脏就像你一个临时的仓库，它就有点像是 RAM 这个记忆体，它是一个临时的。嗯、等到你的肝糖用尽了之后，它才会再去开始耗尽你身体其他地方的储存的能量。嗯，然后糖分用完之后，就进入到酮体 keto 这个东西、嗯，它是一个不一样的结构式的分子。一开始，人们在大概二十四小时内，你会使用到的，就大概两餐吧，两餐到二十四小时内这个时段区间，你会用到的耗尽的都是你的糖分，嗯，就是血糖跟肝糖、嗯、，OK，、嗯、然后再来，你就会进入一个饥饿状态，嗯，所以这个时候，就像你刚刚讲的，其实你精神力会不一样，嗯哼，你的疲倦感啊、嗯，专注力那些都会不一样，嗯、因为你在那个状态的时候，你利用的是酮体、嗯，就是 ketone 这个东西。嗯，今天如果我们是一个正常的生理功能代谢功能，功能正常的状态，你身体可以自己去 balance 这个血糖跟酮体的利用方式，嗯，所以你不会出状况。但是糖尿病的人不行这样用，嗯、哦，对对对，糖尿病的人他血糖用完了，他那个胰岛素是有问题的，嗯，所以他会进入到一个状态叫酮酸中毒，嗯哼，那酮酸中毒就是一个急症啊，嗯，好，所以呃，像这种所谓的断食啊或者减肥，它开始走到一个比较我们讲比较偏激的状况的时候，其实那个对你的身体是一个蛮大的一个考验。嗯，就我们现在是年轻人，是所谓代谢功能正常还能够去调控的人，那他就可以度过这段期间。但是如果你今天是，比如说你有肾脏病，你有呃 DM 等等的，那。真的就不建议这样子做，嗯、那就来讲生酮饮食好了。生酮饮食的话，它最一开始它被发明出来，事实上是就很多年前，它是要拿来治疗癫痫的小朋友。嗯、哦，因为在很早的那个年代，人们不知道为什么小孩子会癫痫。嗯哼。但是癫痫这件事情，就 seizure， 它对于小朋友的头脑神经细胞是一个很大的伤害。对。所以小朋友的癫痫最重要的事情是什么？不能再有下一次。嗯嗯。我们要减少它发作的频率、次数跟时间。嗯。那在在那样子不明白它整个原理的年代，这个状况下，他们发现借由高脂肪，而且特别是中短脂肪链哦、喔，借由这样子的饮食控制，这群小孩竟然可以控制住癫痫发生的频率。嗯，所以生酮饮食一开始是为了治疗这些小朋友而发展出来的。嗯哼，生酮饮食其实是一个吃法非常严格的一套饮食规则。对对，因为它的脂肪其实不是说你狂吃鸡排，这个叫吃脂肪，對不是，它的脂肪来。有严格的限制，它的克数比例也有一定的限制，而且你的淀粉摄取要极少。对，你的淀粉只要一冲上来，你这套就破功了。对,對,對,對，你就在养胖自己。对，没错。对，所以生酮饮食它它其实不是一个一般人的生活状态可以完全符合那个规则的吃法、嗯。所以首先是它极为严格，然后它被发展出来的初衷其实是治疗癫痫小朋友、嗯，它不是拿来做减肥或健身使用的。嗯，所以在很多年前有一阵子，我记得 YouTube 还是什么就网红。界啦，就是很常去推行说啊，你吃生酮饮食啊，多好啊，你控制你的体重啊，然后你的专注力提升啊，等等什么。其实我觉得那个是有问题的。嗯，其实我自己就是实
1: 行低碳饮食的时候啊，我自己也有发现身体确实会有一些副作用。嗯，比如说我的头发会非常干。哦、oh. ，嗯，这个是蛮大的副作用，嗯，然后很明显的就是我只要一开始恢复摄取淀粉就会好、嗯，但是大概三天没有吃淀粉，我就会很明显感觉到我的所有洗发精都洗不动，<笑>真的很很夸张。Uh, uh, uh. 那我是
0: 在社团上面看到有蛮多人会有掉发的问题哦、oh, 嗯，对，哎、欸，我说真的，就是我们诊所啊，减肥减到掉头发的人超多哎，或者是月经月经不顺，对对、嗯，这很多。那、啊、其实这个都是反映出说这些手段可能对你身体的。健康已经造成一些状况了。我们这样讲，就是当你的身体营养素不足，遭受到一个压力事件的时候，嗯、最先会被牺牲的是谁？就是角质层，还有生殖系统哦。因为你、你的心脏、呼吸、血液、排尿，你肠胃系统都要保持运作，你才能存活嘛。嗯，所以最先被牺牲的是谁？角质层，头发容易干、容易断裂、落发。指甲容易软化、脆掉、断掉、嗯，这种问题就很常见。嗯、皮肤干燥也是，然后生殖系统就月经啊，嗯，女生就月经不来、不顺嘛，對對對對这些问题就开始出现了。嗯、其实这些都是我觉得是一个警讯啦。嗯，那像刚刚讲到生酮饮食这个事情，我们曾经有学长做过，他真的拿自己做实验呢、欸。他是一个健身的 YouTuber， 哦，然后他是个妇健科医生，他曾经自己就吃了三个月的生酮饮食。哇塞！然后他在吃之前做了一套全套的抽血检查，跟他吃三个月之后做抽血检查。嗯它的体重有微幅的下降，可是最可怕的是什么？它的胆固醇爆高，哎，是因为高脂肪的饮食吗？对，它的胆固醇跟低密度胆固醇是上升的、哦，而这两个元素是我们在判断心血管疾病风险最大的两个 risk factor。所以其实生酮饮食的伙伴们要考虑的会是这个副作用，对。哦，嗯，当然，每一个人体质，他代谢胆固醇或是代谢脂质的速率效能是不一样的。嗯，但是光是从这件事情，我们就可以知道说，它绝对不是一个适合每个人的饮食方法。不是，嗯、不是说，哦、呃，你你今天一个有流量的人，在网路上面大声疾呼，然后去 push 别人做这件事情、嗯，我觉得这个是很很不负责任的行为。对啊，
1: 大家还是要观察自己身体的反应，才知道这个饮食方法适不适合自己
0: 。对对对、嗯，那除了生酮饮食之外 ，Y Y 有尝试过其他的饮食法吗？哦，我以前，呃，我之前还没受伤的时候有在健身嘛，我那
1: 时候有尝试过一个饮食法，我觉得还不错，叫碳循环饮食。嗯嗯，他他的意思是你其实可以吃高碳，但是你要把高碳日摆在你练大肌群的时候，比如说你练腿或是胸背这种大肌群的时候，那天你可以吃高碳。那我自己给我自己的标准是低于60我就会就会觉得那是我的低碳，就是大概每每天摄取低于60克。我就会开始有头发干燥的情况哦。Oh, 那大概六十到一百二，我会觉得是正常。嗯，一百二以上就是太多了。嗯嗯，我自己是这样子。嗯、那我那时候实行实行碳循环饮食的时候，我觉得效果还不错，就是没有头发的那些症状、嗯。然后因为平常日你还是维持在比较低碳高蛋白的摄取，那整个循环真的是蛮适合我。可是因为那时候有在运动，现在比较没有了，所以现在也没有在。我现在就是大部
0: 分都低碳。OK OK，、嗯、那我可以分享一下我自己减肥的经。验。嗯、就是我的体重其实一直都是、呃、在一个 range 里面浮动、嗯，然后大概知道自己什么时候会胖的比较快、嗯，就是喝酒跟甜食一起来的时候哦，对，因为。酒行真的是杀手、欸、哦，酒的热量很高哎、欸嗯，一克七卡哎、欸，喝酒就在喝油啊，<笑>对，然后、呃、我会发现这件事情是因为我们的饮食或是聚会啊，嗯、就是。难免都会出现酒精、嗯哼。那对我这个人来说，酒精跟甜食，我会选酒。真的假的？哦、嗯，我选我铁定是选甜食哎、欸。对，我可以理解。<笑>对，可是其实如果呃我不吃甜食，就是我不要吃甜点那种、嗯、那种精致甜食，我只有应酬的喝酒，然后酒我大概知道自己的量在哪里。嗯，在这样子的情形下，我不会爆肥，嗯,嗯，我顶多就是啊在那边起起伏伏起起伏伏这样子。嗯，但是如果比如说啊连续一个礼拜都这样，或是哇又吃什么生日蛋糕啊？庆生啊， oh. 什么这样，那个量超过的时候，哦，那个体重就会冲上来。可是那个应该也是一时的吧，因为你可能体内囤积了很多水分，或者是。哦，对啊，对啊，嗯，就是恢复
1: 正常饮食，它其实就会慢慢降下来
0: 。对，酒精会让人呃容易水肿，嗯、哦、啊，酒精喝酒的时候配的那些比较重口味的食物也容易水肿嘛。哦、对对对对。然后呃，在这个过程里面，我也尝试过不同的减肥法，嗯，然后我后来的体会就是，我觉得减肥是一个与自己和解的一个过程。对啊，对，真的。嗯怎么说呢？我先分享一下我自己用的方式好了。饮、嗯、食法一应该大家都用过，就一六八我也用过。嗯，然后我发现我一六八不行。嗯，因为我本来就是一天吃两餐的人，我大概是早午餐会一餐，然后晚上会一餐。嗯，然后我就发现说，就算我的时间控制在一六八，可是我里面的内容太混乱了。哦，而且有时候聚餐的内容可能不是我可以控制的、嗯，不是我可以挑选的。然后有时候聚餐呢，我会不好意思饮食控制在大家面前。对，确实，确实我会觉得我好。像<音><音>在破坏性气氛，对不对？对、嗯、我是不敢的，所以即便我知道这个东西它不是我的首选，但我仍然吃了。嗯，这是一个当时的心理过程。然后168对我来说就啊，好像不那么有效嘛。嗯，所以后来就开始有尝试一些我觉得比较现在回想比较激烈的方式，比如说像曾经有一阵子是高蛋白的减肥法。嗯，那个高蛋白的量是要算的，就你体重的几倍几倍这样算过去。嗯、然后它有一定的时间，比如说第一个礼拜怎么吃，第二个礼拜怎么吃。是这样这样一路下去，我跟你说那很可怕，就是一开始你体重真的狂掉，两天掉三公斤那种、嗯。可是那个可以理解，因为一开始就是 d h y r 地中海选嘛嗯嗯，就脱水嘛。然后接下来他逼迫你身体进入一个分解你的脂肪的状态，他是利用饮食的调控，然后去让你身体进入某一种只能利用脂质代谢嗯的状态。所以你每个礼拜都要量酮体，嗯嗯，要去测呃尿意试纸，然后去测你有没有酮体有没有反应嗯嗯。如果有的话，你就是在那个状态，嗯、那就就回应到。我刚前面说的，其实你能够用这种极端方式减肥的人，第一个就是你身体要好啊，嗯，所以通常都是在一些年轻人身体状况还不错的人身上才能使用，嗯，但那个时候其实其实你会发现说，那时候看着那个数字啊，那时候我觉得有点被数字绑架，就你每天这样子量体重量体重，然后每个礼拜这样测这样测，嗯、啊，你知道那个测尿意试纸，它那个反应是有深浅的，嗯，你看到深一点就觉得哇，燃烧脂肪好有用，<笑>你看到浅一点就觉得天呐，我哪里做错了？我昨天是不是偷吃一口饼？嗯饼干就不行了，嗯嗯嗯，就那个心理压力很大，然后再来就是高蛋白这件事情啊，第一个就掉头发，对我也经历过这段期间、嗯，啊，头发掉很容易长不容易哦，长<笑>你就要来找我了。<笑>对，然后第二个事情是长痘痘啊、哦，会啊、哦，会，因为高蛋白粉本来就是一个容易致痘的因素。哦你，你有摄取高蛋白粉，就是对我那时候用的高蛋白粉，因为你吃一般的肉或蛋，你是达到那个克数分量的、嗯，你一定要借由高蛋白粉才能冲高到那个量。嗯，确实好像有些人像运动后喝高蛋白也会长痘痘。对，嗯、对，那个是真的，就是那个在期刊上就确实它是一个 risk factor 的其中之一。嗯所以，呃，长痘痘这件事情其实就真的很困扰，因为脸上就是会有些痘印啊，什么很烦嘛、啊嗯。然后掉头发跟长痘这件事情，我后来就觉得这个事情不太对劲，太不值得了啦。对，就是我为了瘦那个几公斤，然后搞成这样，然后重点是什么？啊、这种吃法都不可能长久，嗯，那都不是一辈子的事。所以我一旦停止了那个饮食法，我回到原本，我只是回到原本哦，没有大吃大喝大鱼大肉哦，嗯、就只是普通的原本而已。我掉的体重立刻回来了一半哦， oh. 然后你就会觉得我在干嘛？<笑>白忙一场。<笑>对，就是白忙一场不值得。反正我最终都只会减一半的体重的话，那我干嘛不要快快乐乐的减呢？ Um. 对，所以呃，经历过这一段之后，哦，我中间还有一阵子我打瘦瘦笔啊，对，瘦瘦笔是一个很诱人的选择，对，因为看起来好像啊，搓一下就好，然后它就会控制你的食欲嘛、啊，然后你就会不想吃东西，嗯，那、啊、你的体重自然就会掉啊、嗯，然后这是瘦瘦笔，那、啊、瘦瘦笔打了之后，呃，我们讲一下瘦瘦笔原理好了，嗯、瘦瘦笔里面的药啊，应该说瘦瘦笔最一开始发明出来，它是要去治疗难以控制的糖尿病哦，它里面的药是一个。呃，就是阻断血糖吸收的药。然后呢，它原本最一开始是用在，你知道国外美国很多那种大胖子，嗯嗯嗯，因为美国这种大胖子太多了，然后他们后续并发症很多，会占用很多医疗资源，所以他们要发明很多快速简便有效的方式控制这些人，嗯。那这些人往往是克制不住自己嘴巴的，嗯哼，所以这个药它就很像，嗯，就是很细很细那种皮下的针，像打什么排卵呐、啊，打什么那种可以自己在家里面使用的那种打胰岛素的针，嗯、就跟它长得一样，然后做的像一支钢笔一样，你就按一下，啪一声，嗯，然后它药就到你身体里了，所以操作起来简便容易，嗯，那它的药物的用法就是它会有一个起始剂量，然后每个礼拜或是每两个礼拜这样子一路把它往上加上去，嗯，比如说零点。点六、一点二、二点四，这样一路加上去。它的呃建议用法是这样，嗯，然后在我身上，我的体验是什么？就是我打最低剂量的时候。我跟你说，你真的完全不想吃东西，因为它阻断了你那些血糖的代谢路径之外，它让你胃排空变得很慢哦，所以你根本不会有食欲。你就算看到食物在面前，你也不想吃。你硬吃下那一口，你就想吐。这这，然后你也不会想要上大号，因为你整个肠胃蠕动变慢了、啊。那就停摆啊！对啊，就是你整个人暂停了。嗯。然后我甚至有同事超妙哦，他就是有在打这个针，然后他有一天，呃，因为他有胃食道逆流，他要去做胃镜，嗯、我们。做胃镜不是都会说前一天就要开始清肠啊，什么什么之类的吗？嗯、他去做胃镜的时候，他前一天吃的那个白米饭完整的在他的胃里，哈，理论上那个早就要被排掉了。对对，啊就在那边，所以你看他对我们肠胃道的影响多大？这样好像也不太好吧？其实是不是一个很理想的方法？对啊。但是当人们不知道说他后续有这些呃状况的时候，人们就会在前端看到说、嗯、哇好方便、喔、哦，好简便哦、喔。那個然后吸引人，对，一个礼拜就可以瘦几公斤，然后我都不用克制自己的嘴巴，因为我就是很自然的不想吃东西，好吸引人。可是那瘦瘦比一停针之后，它就会恢复原来的食欲，就恢复啦。像我那时候，我一开始打最低剂量嘛，嗯，我大概打了一个礼拜，然后你就真的不想吃，啊，不想吃，你吃的少，本来就一定会瘦啊。但那个瘦不是我们真的所谓的减重，嗯，你只是看到数字的下降，嗯嗯嗯,嗯 ，OK。那第二个礼拜剂量是不是要 double 上升？嗯嗯我一上升，我整。个。人头晕目眩想吐，哎、欸，为什么会这样？因为这个就是每一个人对药的反应不一样哦，所以你可能不太适合了。我就不行，所以我发现这件事情之后，我就不打了。嗯，啊，不打之后，其实你饮食就是所谓食欲啦、肠胃蠕动什么，就是就恢复正常，嗯，就原本的样子，嗯，所以就回归我原本的饮食嘛。然后再后来，我觉得对我来说最有用的，反倒是看营养师这件事。
1: 嗯，就是融合自己的饮食习惯去规划出来一个饮食计划。对，
0: 呃，我觉得看营养师是这样，就是首先他会去叫你用药物或是保健食品去处理你的饮食、嗯，而是他完全就是他跟你问诊的时间非常久、嗯，因为他要知道你的生活形态。你的工作形态、时间都怎么安排？你的运动是怎么安排的？嗯，然后你有没有办法自己煮饭，还是你都外食？你外食都买什么？嗯，然后你的饮食喜好是什么？甚至你的家庭成员有谁？嗯，有的时候是爸爸妈妈煮饭，你克制不了，嗯，控制不了他们的选择嘛。嗯，所以他会厘清所有你的一切，所以他跟你的生活是非常紧密的。嗯，然后你每周至少都要回去一次。嗯，然后回去一次的时候，你就会跟他 review 说：，哎、欸，我这个礼拜吃的怎么样啊？哪一个种类、份数多少啊？这些、嗯，那他去 review 了这些内容，跟你这个礼拜以来体重的变化、嗯，然后再去做一些分量或比例上面的微调、嗯。所以我觉得他是一个你人身上的伙伴。哦，所以你目前
1: 比较稳定的减肥方式，应该说维持身材的方式，就是看营养师。我觉得这对我来说很有效。哦。不过其实因为哎，我们这一集其实没有叶佩<笑>，就是森森个人的个人经验。对对对，我觉得如果说你没有那么多资金可以看营养师的话，嗯、现在其实网络上也很多关于食品膳食营养的影片。嗯嗯嗯，我觉得那其实也蛮值得大家去看一下的、嗯。有的时候你在选择食物的时候，如果可以知道食物的怎么做的，嗯，你就会知道你能不能吃它了。哦，没错。对我觉得还好，是因为我自己会做点心嘛，所以大部分的甜点我都。知道怎么做、嗯，所以我会知道哪些甜点是我现在可以吃，可能杀伤力没这么大、嗯。那有些甜点是很油的，或者是它很多糖，嗯嗯、那种我就会尽量避开嗯。嗯，其实食物也是啊，像你去自助餐，你这么多菜色，你摆出来根本不知道它怎么做的。嗯，可是如果你去看那种料理的影片，你就会知道说，哦，那个油油亮亮的茄子是先炸过再去,、哦、再去炒或者再去蒸，那你就不会选。對對對對對對我觉得蛮重要
0: 的这个。哎、欸，对我觉得确实哎、欸嗯，就是会烹饪这件事情、嗯，就是你知道。它的组成之后，你就懂得如何选择。对啊，你也不一定要自己煮，你你会选就好了。对，嗯。像我以前有一阵子还蛮喜欢吃丹麦面包的、哦，它真的好吃。<笑>但是好吃的东西大家也都知道、就是。对。然后你知道我曾经好几年前买过一台面包机，嗯。然后面包机就会告诉你说你什么东西几克，然后丢下去就好了。嗯。结果我翻到丹麦面包那一我发现天哪！<笑>这是什么？它的奶油真的很可怕。<笑>对，难怪它会好吃。对啊，我后来就不再选丹麦面包了。但是我觉得，如果说要吃的时候呢，你想吃的时候，你就真的不要看热量了啊、嗯呃！对对，其实这个就是选择啦。当你了解，然后哦、呃，但是比方说，哎、欸，我愿意为了它，嗯，然后我可能接下来几天比较干净一点，或者是怎么样嗯嗯嗯嗯，那这个就是自己的人生嘛。对啊，对啊。但是我我特别想要提到一点，就是
1: ，嗯，我以前在我我这一年来没有在运动的时候啊，其实多吃的时候我会觉得很罪恶。哦、oh. ，就是我，比如说刚吃完一一顿大餐、嗯，我隔天会想要不吃东西，或是只喝液态的食物，来让我觉得是让身体休息。客观上来说，确实是让胃休息，没错。但是我的心态其实是觉得是一个罪恶，然后想要弥补的心态。嗯，我觉得那个
0: 心态很不健康，有一点点像补偿心态、嗯。对对对对对，可是其实没有必要啊。嗯,嗯，我可以提供一个我自己的经验，嗯，就是呃，这也是我看了营养师之后他给我的建议，嗯，呃，首先呢，我们在大餐后都会觉得前一天太多了，今天要减少，嗯，其实我们隔天要做的事情是回归正常，对，没错，没错，嗯，所以其实像我们都会有一个建议的份数嘛，嗯，份数比例，嗯，那你前一天大餐的时候可能非常爆炸，对，爆炸的隔天你要做的不是减少哦，不是相加除以二那种概念。而是说恢复正常的比例，嗯，因为这样子你的身体才知道说你是一个正常状态，嗯,嗯,嗯，它就会以它原有的效率继续去运作，而不是说前一天超多，然后隔一天超少，然后你的身体就觉得饥荒要来了，嗯,嗯，然后拼命囤积，嗯,嗯，那这样子其实久而久之下来，你的身体反而是乱掉的，嗯对。那在呃这一两年的这整个过程中啊，我觉得对我来说最大的进步是什么？第一个就是我懂得选择。则失误。嗯，然后第二个是我不再因为数字而焦虑哦，我不会因为体重计上面的哎增加 0.5 天哪，我是不是就做错了什么事哦？就不会有那种呃谴责自己，然后怀疑自己的感觉，不会被数字给绑架。这个我体会很深刻哎，因为我有一个朋友，他刚生完小
1: 孩、嗯，然后他真的每天量体重，然后啊。你说每天量体重，怎么可能会一天掉个几公斤呢？对啊，所以他每天那阵子啦，他每天跟我的 line 就是我怎么都没有瘦，我就一直跟他说，你把他体重计丢掉就好了，<笑>因为你在意那个数字根本没有用，你就是知道身体它现在就是这样，因为你刚生完小孩啊，
0: 对啊，对啊，就是。
1: 我觉得很难避免吧，这种对于身材的焦虑。嗯
0: 、哦、嗯，我
1: 觉得体重计大概一个礼拜一次就可以了。对我也是差不多、啊，但我其实现在是没在量啊，因为、哦、我觉得看裤子就很明显啊<笑>、哦。对，其
0: 实你自己穿裤子、呃、下半身的衣着很明显。对对对,对嗯,嗯。然后呃，我呃，我们刚刚提到就是说吃大餐之后的回复嘛。对。然后此外，我想要分享的是，就是在这整段过程中，我觉得是更加理解自己。就是我自己的心路历程是，像前面我有提到说应酬的时候我。其实我不敢不吃，嗯，但是像我自己现在的步调，就是今天有聚餐有应酬，我一样很开心的去，嗯嗯嗯。可是我可能会很知道说，哦，今天是吃日式，日式可能相对干净一些，嗯，那我就会觉得好，我可以选择的是什么什么什么。当有这么多不同的鱼出现在我面前的时候，我的 priority 是什么东西？嗯，我可能最喜欢的是，比如说干贝，嗯，再来是尾鱼，再来可能是虾。然后我可能把唐扬鸡放得比较后面一点，嗯、或是我可能份数吃得少一点，这是一个方式。那比如说吃西餐的时候，我可以怎么挑选？嗯、吃中菜的时候，我可以怎么挑选？中菜我觉得是最难的哦。中菜的料理方式大部分很难避免啦，嗯、对，真的很难。那但是第一个是我觉得我不再焦虑，对，然后我也不再被绑架，然后我不会有一种要迎合负荷的感觉，嗯、哦，那整个人是觉得比较自在的、嗯。此外还有就是我觉得饮食跟情绪很有关系，超级。超级就是当我今天我这一阵子可能整个人精神心理状态正向的程度都很好的时候，我很可以自由的选择出正确的选项。嗯，可是当最近我比如说、呃、情绪就是很糟糕，压力很大，很烦躁，嗯，这种状况一来，其实非常容易导向那个很爆炸性的饮食。嗯，对，所以对我来说，其实这是一个跟自己共处跟平衡的过程。没错，其实你选择的食物会反映你现在。在的状态，对，嗯，而在我选择比较偏高油高脂食物的当下，我自己知道说，对我现在过得有一点辛苦，我需要一点疗愈，嗯，那我会去想我的疗愈要来自于何方，嗯，如果我今天觉得说，哦，我吃下这一餐，我觉得心情有舒坦一些，好，没关系，那我今天就吃，对啊，明天、啊、又是新的一天，我只要回归正常，这一顿我不用怕，嗯，我的心理跟我的身体。同时都是健康的，嗯，我觉得这一点很重要，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。节目到这边也接近我们的尾声啦，那接下来就进入我们百宝箱以及梦游仙境的环节喽，嗯，首先是孙孙医师的百宝箱。在这里呢，我想要给各位听众的提醒是：减肥的过程是走向自己想要的人生，减肥的手段反映了你如何应对你的人生。首先需要了解的是自己想要成为什么样子的人，然后呢，告诉自己从现在这个地方走向你梦想中的画面。你要做什么样的努力？在这中间会有起起伏伏，会有波波折折，这些都是正常的。照顾心灵，照顾身体是同样的重要。接下来，让我们跟 Y Y 一起梦游仙境喽。今天我们提到了
1: 减肥，那常常都说减肥就是七分吃三分练，所以饮食跟减肥是息息相关的。说到饮食呢，我想跟大家分享一个概念，叫做正念饮食。正念其实是源自于佛教的一个概念。那嗯、呃，用在饮食上的话呢，就是你要更专注的去觉察你进食当下的生理还有心理的感受。那要怎么做呢？比如说你在选择要吃东西的时候，嗯、呃，通常我们一般人肚子饿的时候都是看到什么就拿什么。嗯，那如果你嗯、呃、运用正念饮食在饮食的形态，就是你去想你当下的身体需要的是什么。嗯，比如说你今天感觉不太饿，或是你今天感觉很累，你要先知道自己身体进食的状态是怎么样。然后你选择食物的时候呢，分别去看这些食物是你想吃的食物吗？嗯，那你看到食物的时候，先问问自己。这个东西我想吃吗？你要有意识的问自己。如果你的答案是对，我想吃，那你就吃。但是呢，吃东西的时候有一个很重要的一点是专心吃东西，你不要一边看电视一边划手机，你专心的去咀嚼食物，从它送进你口中的那一刻到你咬它，然后你吞它下去，你去感受这个食物带给你的美好是什么。通常因为食物进到嘴里，跟进到胃里，还有传达到脑中，告诉你。你吃饱了，大概要二十分钟。嗯，那如果你狼吞虎咽，这二十分钟你就会塞进很多过量的食物，不知道自己已经吃饱了。那正念饮食提倡的就是你慢慢的去品尝、去咀嚼、享受进食的过程。除了尊重食物、尊重这个做出这个食物的人之外，也给你自己的身体一些时间。去体会这个食物，那正念饮食在强调的就是这个概念。那你会发现，你慢慢的进食，慢慢的去享受这个食物。二十分钟到了，你发现自己也吃饱了。嗯嗯，所以你就不会吃下过度的食物，或者是在无意识的状态下摄取过多的热量。那嗯，我觉得正念饮食还有一点很好的是，它可以维持你跟食物之间的美好关系。嗯，因为减肥你很容易陷入一个状态，是你觉得吃什么都会胖。嗯嗯，那正念饮食就是让你知道每个食物都。有它可以带给你的好处，即使它是垃圾食物，但是你吃下去它的时候，也许你感觉很开心，你的多巴胺是爆发的，嗯，那就是它带给你的好处。可是你要去享受，你要去体会，所以也许大家日后再选择饮食的时候，可以试试看这个方式哦
0: 。谢谢歪歪，今天告诉我们正念饮食的做法以及重要性。我们相信减肥是一个过程，重要的是每一个人都可以活出自己想要的人生。嗯。身心灵的健康才是最重要的，全方位的发展哦、喔。嗯，谢谢大家今天来到野梅相谈室，我们下礼拜二再见喽。各位 Apple Podcast 还有 Spotify 的听众，谢谢你们的支持。听完我们的节目，也记得给我们五星好评哦。我们下礼拜见，拜拜。